0: Vår predikotext idag, den tolfte söndagen efter trefaldighet, den hämtar vi ur Johannes Evangeliets åttonde kapitel. Det är verserna 31 till och med 36. Jesus sa till de judar som hade kommit till tro på honom. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar? Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De svarade honom, vi är Abrahams barn och aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade, jag säger er sanningen. Var och en som ägnar sig åt synden är syndens slav. Slaven är inte kvar i huset för alltid, men sonen är kvar för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Amen, Herre. Helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Där fick vi höra några av Jesu ord om frihet. Jag skulle vilja läsa några andra också. De här fick svenska skolelever lära utan till, åtminstone fram till 60-talet. Någon kanske känner igen första raderna. Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring. Den frihet rätt kan bära. Vill du vara dig själv huld så älska frihet mer än guld. Till frihet följer ära. Biskop Thomas av Strängnäs på 1400-talet. Det finns en politisk bakgrund till det men vi ska inte gå in på det. Men på 1400-talet. Så tänkte biskop Thomas, det bästa som finns, det är frihet. Och det är en tanke tror jag som känns modern idag. Frihet, oberoende, finns det något bättre? Jag tror att vi kan se att människor värdesätter och älskar friheten. Särskilt när den är hotad. Eller när man inte har den. Det är lätt att ta friheten för given om man inte känner till något annat. Men frihet, hör ni kan ibland vara lite jobbigt också. För en frigiven fånge som kommer ut utanför fängelsets mura för första gången på många år. Så är det fantastiskt att bli fri, men det, det kan kännas överväldigande. En del av er kanske har sett... Eh, Shawshank Redemption, en väldigt känd amerikansk film. Jag vet inte vad den heter på svenska. Men där får man lära känna en gammal fånge som har suttit på anstalt egentligen hela sitt liv. Och så när han är 70-80 kanske så blir han frigiven. Han har ingen aning om hur han ska hantera det. Känns helt vilsen. Men hur lever man här ute i friheten? Sorgligt nog så begår han i filmen Självmord. Men det gäller inte bara fiktiva personer utan en ung man som jag pratade med för många år sedan en av mina elever i skolan som hade suttit i fängelse och sa att han kände sig så utanför i friheten. Det var svårt att passa in, tyckte han. Det var svårt att veta hur man skulle bete sig. I fängelset fanns det tydliga strukturer. Det var någon som väckte när man skulle stiga upp och någon som släckte lampan när det anses att man skulle sova. Och han hade lärt sig hur man skulle interagera med andra fångar. Där fanns också tydliga maktstrukturer. Och det kändes inte allt så bra. Men tryggt. Nu var han i en skolmiljö. Med helt andra människor. Med helt andra erfarenheter. Och det var svårt att vara fri. Framförallt sa Så det är svårt att inte falla tillbaks i det beteende som gjorde att jag hamnade i fängelset. Det är svårt när de gamla kompisarna ringer fredag kväll och vill ta droger. Och kanske utföra något råd. Det är svårt att säga nej, för det är en trygg gemenskap. Och när jag är med dem, då känner jag mig lugn. Och det finns en frihet i det också. När vi talar om Jesus, när vi talar om hans födelse, då talar vi ofta om att han är den bästa och största julklappen någon någonsin kan få. Han för med sig gåvor till oss. Han för med sig hopp. Han för med sig frid, glädje, förlåtelse och också frihet. Betyder den här friheten i Kristus att nu kan vi göra vad vi vill? Jag tror att om vi svarar på den frågan bara ja eller nej, då förenklar vi för mycket. Låt oss fundera lite grann på vad vi i så fall menar med göra vad vi vill. Kan jag göra vad jag vill som kristen? Jag tror att när vi ställer oss den frågan, då ska vi fundera på vem det är som frågar. Vilket jag är det som talar? Vad menar jag med jag? För när jag föddes, då föddes jag med en, en osynlig börda. Som har följt människorna ända sedan syndafallet. Jag föddes med en oförmåga att göra Guds vilja. En ovilja att lyssna till honom. Och en vilja att istället göra det som känns rätt för mig. Bara mig. Så om jag med det menar jag kan jag göra vad jag vill. Då måste jag säga nej. Samtidigt så får vi höra Jesaja i kapitel 61 säga att Messias ska komma. Och han ska förkunna frihet för de fångna. Och befrielse för de bundna. Så när en heliga kommer till en människa och för henne till tro på Jesus. Då är hon inte längre fången. Då är hon inte längre fången under synden. Inte ens under döden. Hon får ett nytt liv. Ett nytt liv som är ett evigt liv. Hon får ny kraft. Och en ny, unik frihet. Var och en av oss har fått ikläda oss Kristus i dopet eller i omvändelsen genom ordet. Och i Kristus så är vi oskyldiga. Och vi får också kraft att växa i hopp och tro och sanning och bli mer lika Jesus. Om jag menar det här jaget, då är svaret ja. För syndens skuld är borta. Den har Jesus för alltid tvättat bort. Och straffet för synden, det är betalt. Men vi vill aldrig vara osäkra på. Samtidigt så ser vi ju att synden finns med oss varje dag. Och döden ser vi också runt omkring oss. Ibland så kommer den riktigt nära. Vi har frihet att välja vad vi ska säga eller vad vi ska göra. Men vår egen svaghet och våra själviska begär de, de vill hela tiden vara med och ta kontrollen över både våra tankar och vår attityd. Och gamla, dåliga vanor de vill också dra oss bakåt, lite grann som för min elev. De vill dra oss bakåt till det här slaveriet under synden. Istället för att leva i frihet i Kristus. Ibland så snavar vi. Ibland så faller vi. Ibland så väljer vi att göra det vi vet är fel. Istället för att välja glädjen i Jesus. Och i det där slaveriet, i den där fångenskapen så väntar vi också skammen och skulden på oss. Djävulen vill ju gärna anklaga oss, eller hur? Och säga, hur kunde du göra så? Hur kunde du tänka så? Ska du kalla dig kristen? Och det är lätt att fastna. Det är lätt att fastna i någon sorts nedåtgående spiral. Där vi låter de tankarna få överhanden. Vi vet också att döden väntar någonstans. Vi vet inte hur långt borta, men ständigt kan man uppfatta dödens hot mot oss eller mot de som står oss nära. Vi har frihet. Vi har frihet att göra det vi vill, men vi vill handla så att det blir till ära för den som har friköpt oss. Eller hur? Vem är du? Arja Sionman ställde frågan. Vem är du? Vem är jag? Och det är en bra fråga. Vi är väl båda de här personerna, eller hur? Vi är ju både den gamla människan som alltid vill göra uppror mot Herren. Och den nya människan som alltid vill tjäna Herren. Det är lite märkligt, men sant. Vi är helgon. Så känns det inte varje dag. Vi är helgon som är friköpta och renade genom Kristi blod. Men vi är också människor som störs och besväras av vår egen bristfällighet. Vår egen svaghet. Aposteln Paulus talar ju om precis det här i romabrevets sjunde kapitel. De här kända orden. Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Det är mycket jag där. Och hörde ni, det är två olika jag som strider mot varandra. Och inte på ett sätt som vi sår psykisk sjukdom. Att man har liksom en delad personlighet eller att man har röster. Det handlar inte om det. Det handlar om den kristens kamp. Som lärare får man ge läxor. Jag vet inte om man får göra det som pastor. Men om ni har tid ikväll, läs Roma brevets sjunde kapitel. Det är väldigt, väldigt bra undervisning och väldigt intressant. Aposteln Paulus som många ser som kanske är så där den, den största troshjälten i den kristna kyrkans historia. Han ser sig själv i lagens spegel. Och så blir han ledsen och bedrövad. Det är en ständig kamp. Mellan de här två jag. Det är viktigt att vi låter rätt jag välja. Vi börjar den här predikan med 1400-talet. Nu ska jag vilja återvända dit. Det fanns en man som hette Erasmus av Rotterdam. Och han brukar ofta benämnas som den första humanisten. Det ligger något i det, men han var också en väldigt djupt troende människa. Och han var liksom tidigare en lutter med att ifrågasätta den katolska kyrkans teologi kring att köpa och sälja förlåtelse och att beordra människor att utföra olika handlingar för att sona sin synd. Och mycket av det han skrev är väldigt bra uh, och väldigt klokt. Men han skrev också en bok som heter Den fria viljan. Den fria viljan. Och han ville i den argumentera för att den kristne, för det var så han talade, den kristne har en fri vilja att välja det goda. Och så svarade Luther. Och han gjorde nog det bland annat för att han respekterade Erasmus som hade gjort ställt fram, sammanställt grekiska texter så att man kunde läsa grundtexterna till Nya Testamentet, då skrev han ett svar en bok som heter Den trälbundna viljan. Den trälbundna viljan. Och i den så talar Luther om hur även som pånyttfödda, även vi som har fått nytt liv i Kristus, även den som har fått den här friheten i Kristus, har ändå en vilja som är bunden, den här gamla människan. Och vi blir aldrig riktigt fria från synden. Paulus är ledsen över det i Romabrevet 7. Men han slutar hoppfullt. Han vet vem som har räddat honom undan den här synden. Som han ser på något sätt jobbar emot honom hela tiden. Vem ska rädda mig, arma syndare? Gud var det tack. Jesus Kristus, vår Herre. Vi är inte fria från den här kampen, den här kampen mot den här ständiga viljan att handla mot Guds vilja, att göra det som är enkelt, att göra det som inte betyder att vi behöver ligga i konflikt med omvärldens värderingar. Vi är inte fria från det, men i Kristus får vi ny kraft att kämpa, ny motivation att vilja och nya insikter. Hur vi kan söka och följa Guds vilja. Inte bara vår egen vilja. Vi är friköpta från synden och döden. Och vi är fria att vandra på den smala vägen som leder till himmelriket. Och vi letar. Vi strävar efter varje möjlighet att få vår vilja att bättre passa ihop med Guds vilja. Han som älskar oss som vi är, trots vår synd. Den nya människan är fri att tjäna Herren, utan en lång, komplicerad regelbok. Den kristne kan inte, när hon ställs inför en svår situation, ett svårt val, kanske ett dilemma, alltid hitta ett bibelställe som talar om just den situationen. Och därmed ha facit, jag ska gå åt vänster. Eller jag ska gå åt höger. Men Bibeln är full av principer för hur vi ska tänka. Vad som är gott. Vad som är eftersträvansvärt. Utan Jesus kan vi inte göra någonting, säger Bibeln. Men i honom kan vi göra allting. Det är en väldig motsats. Vi har blivit friköpta för att tjäna här. Gud vill inte ha robotar, AI-produkter som tjänar honom. Som han fjärrstyr så att de alltid gör det han vill. Utan den Gud guden skapade människan till sin egen avbild. Låt oss skapa människan till vår avbild, sa Gud. Och så skapar han oss. Han vill ha gemenskap med oss. Han vill vi att vi ska ha frihet att tjäna honom. Och han vill att vi ska vilja göra det. Inte bara vara rädda och därför tjäna i skräck. Vi har också blivit friköpta för att tjäna vår nästa. Alltså våra medmänniskor. Paulus summerar det på det här sättet. Ni är kallade till frihet- Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle utan tjäna varandra i kärlek. Nu när vi är Guds fria barn när vi är förlåtna, när vi är återlösta av Jesus då får vi fundera själva på vad är till glädje för andra? Vad kan jag göra som gör andras liv bättre? Vad kan jag göra som pekar människor mot Jesus. Vad kan jag göra för att fler människor ska få möta Jesus i himmelriket? Det är därför Jesus har friköpt dig och mig. För att vi ska tjäna våra medmänniskor på det sättet. Vi gör det när vi älskar vår familj. När vi älskar våra vänner, vår församling. Den plats där vi bor. Människor i vår närhet. När vi tänker på dem innan vi handlar, när vi funderar mer på vad vi kan ge än vad vi kan få ut själva, då tjänar vi vår medmänniska. När vi delar med oss till dem som har för lite, när vi uppmuntrar den som är ledsen, när vi ibland bara erbjuder en hand till den som gråter, när vi inte riktigt vet vad vi ska säga, men i alla fall lyssnar. I alla fall sitter där bredvid. Då tjänar vi våra medmänniskor i kärlek. Ibland så kan man undra, vilka goda gärningar kan jag göra? Och det är intressant, för i Fesebrevet så läser vi att vi är Guds verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. De visar sig i vardagen, de dyker upp. De här möjligheterna att visa kärlek och medmänsklighet. Men vi kan också fundera på ytterligare en sak när det gäller den kristna friheten. Hur ska jag veta vad som är rätt då? När det inte finns tydliga regler för allt. Och när jag vet också att jag ständigt lockas och frästas av min gamla natur. Hur ska jag veta vad som är rätt? Vi uppmanas i Bibeln till naturligtvis att studera Guds ord. Så att vi lär oss mer. Så att vi har mer att hämta ifrån när vi ställs inför en svår situation. Att vi har mer att falla tillbaka på. Vi uppmuntras att dela våra bekymmer med andra. Ibland så är två klokare än en. Ibland dubbelt så klok. Ibland tre gånger så klok. Vi uppmuntras att be. Vi uppmuntras att be till Herren för vägledning. För att vi själva ska förstå om vi står inför ett svårt problem. Där vi inte vet varken ut eller in. Be och ni ska få. När det gäller moral då, när det gäller vad man ska äta, hur mycket man får dricka när det gäller alkohol, vad man ska lägga sina pengar på, eh, vad man kan säga som kristen, kan jag göra vad jag vill. I första Korintis i brevet åtta så så undervisar Paulus som en väldigt bra biblisk princip. Han kallar det därför svaga bröder. En del av er känner till det här. Man hade en sån situation i Korint att det var en storstad på den här tiden och många tempel, många tempel där man offrade till de grekiska gudarna. En del av er har fått lära om dem i skolan. Athena kanske, Zeus, Apollon. Och så offrade man djur i templet varje dag. Massvis av kött. Vad ska vi göra av det här köttet? Ja, det man gjorde var att man sålde det på marknaden. Och då blev de som var nyomvända kristna lite osäkra. Kan vi, kan vi äta av det här köttet som säljs på marknaden? Vi vet ju att det kommer från avguda offer. Det används för att blidka en gud som inte finns. Hur ska jag göra med det här? Och så säger Paulus bland annat ni behöver inte vara rädda för gudar som inte finns. Ingenting att vara orolig för. Apollon har ingen makt över er. Men han säger också att det finns de som tycker det här är svårt. Och de som om de blir bjudna på en måltid och sen får höra att det där var kött som var offrat till avgudar då får de starka samvetskval. De mår dåligt av det. Och ibland säger Paulus, så kan det till och med göra att man lämnar tron. Så han uppmanar människorna, systrarna och bröderna i Korinth ta hänsyn till dem som är svaga, de som tror att det här är ett problem. Ta hänsyn till dem. Du är stark kanske, för dig är det inget problem. Men för någon annan så kan det vara farligt. Och det är en bra princip att tänka på när vi på. Kan vi göra vad vi vill? Kan vi säga vad vi vill? Hur påverkar det andra? Jag vet inte, men jag tror att de flesta här kan dricka alkohol. Kan dricka ett glas vin utan att känna att man måste dricka hela flaskan och knacka på hos grannen och fråga om de har mer. Men alla kan inte det. För några så räcker det med ett halvt glas för att en lång period av kamp mot ett beroende bara raseras. Fundera på vad som är bra för andra, säger Paulus. Gör inte det du har rätt att göra om det skadar någon annan. Och det är en bra princip. När vi funderar över hur vi ska handla. Vad som är rätt att göra i den kristna friheten. Då kommer vi att komma till en klok slutledning. Om vi tänker utifrån vårt nya jag om vi låter oss vägledas av Guds ord, av den heliga ande som bor inom oss, då kommer vi inte att missbruka den kristna friheten. Men när vi gör det, för det kommer vi att göra, då får vi alltid återvända till Jesus. Och be honom om förlåtelse för att vi har missbrukat den frihet som han betalade så dyrt för. Vi får tjäna Gud i glädje i frimodighet utan rädsla för straff och vår medmänniskor. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus tack för den frihet som du har vunnit åt oss. Tack för att vi kan leva utan rädsla för domen eftersom du redan har tagit straffet på dig. Tack för att du har visat att livet som kristen inte handlar om att följa regler i oro över straff. Utan handlar om att tjäna dig och tjäna våra medmänniskor i glädje av egen fri vilja. Vi tackar dig för din stora gåva. I ditt namn ber vi. am. Nu fortsätter vi med att sjunga 303 nya häftet.